আজ আপনারা শুনতে চলেছেন বিশিষ্ট লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বোমকেশ কাহিনী দুষ্টচক্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম তিরিশে মার্চ আঠারোশো সালে যদিও তিনি বাঙালি পাঠক মহলে তার বিখ্যাত চরিত্র বোমকেশ বক্সের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় কিন্তু এছাড়াও তিনি লিখেছেন অজস্র ছোটগল্প এবং কিছু অসামান্য উপন্যাস আজকের গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে প্রধান চরিত্রে বোমকেশ অজিত বিশুপাল ডক্টর রক্ষিত ও রমাপতিবাবু গল্প পাঠে বোমকেশের ভূমিকায় আমি মাইনুর অজিতের ভূমিকায় শিবসুন্দর বিশুপাল ডক্টর রক্ষিত এবং রমাপতিবাবুর চরিত্রে যথাক্রমে দেবজ্যোতি সাইনুর এবং নীল শুরু হচ্ছে আজকের গল্প দুষ্ট চক্র ডাক্তার সুরেশ রক্ষিত বললেন আপনাকে একবার যেতেই হবে বাবু। রোগীর যা অবস্থা আপনি গিয়ে আশ্বাস না দিলে বাঁচানো মুশকিল হবে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের বয়স চল্লিশের আশেপাশে একটু রোগা শুষ্ক গোছের চেহারা দামি এবং নতুন বিলেতি পোশাক তার গায়ে যেন মানায়নি কিন্তু ভাবভঙ্গি বেশ চটপটে এবং বুদ্ধিমানের মতো আজ সকালে তিনি বোমকেশের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এবং এক বিচিত্র প্রস্তাব দিয়েছেন বলা বাহুল্য বোমকেশের রোগী দেখতে যাওয়ার একটুও ইচ্ছা নেই সে আধো আধো চোখে ডাক্তার রক্ষিতের দিকে চেয়ে বলল রোগটা কি ডাক্তার বললেন প্যারালিসিস মানে পক্ষাঘাত প্রায় তিন মাস আগে অ্যাটাক হয়েছিল প্রথম ধাক্কাটা সামলে গেছেন কিন্তু রক্তচাপ খুব বেশি মাথাটা অবশ্য পরিষ্কার আছে আমাকে পাঠালেন আপনি যদি দয়া করে একবার দেখা করে আসেন মনে ভরসা পেলে হয়তো বেঁচে যেতে পারেন আচ্ছা মানে আপনি ডাক্তারি করছেন আগে হ্যাঁ আমি তার বাড়ির একতলার ভাড়াটে এবং গৃহ চিকিৎসক লোকটি মহাধনী সুদের কারবার করেন বিশুপালের নাম হয়তো শুনে থাকবেন আপনারা ঠিক কী নাম বললেন শিশুপাল ডাক্তার হাসিলেন বিশুপাল তবে কেউ কেউ শিশুপালও বলে কেন বলে জানি না লোকটি সুদখোর মহাজন বটে কিন্তু অর্থ পিশাচ নয় বিশেষত গত তিন মাস শয্যাশায়ী থেকে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছেন কিন্তু আমি কি করতে পারি আমি তো আর ডাক্তার নই ডাক্তার বললেন তবে আসল কথা বলি বিশুপালের এক খাতক আছে নাম অভয় ঘোষাল লোকটা ভয়ঙ্কর পাজি বিপদে পড়ে বিশুপালের কাছ থেকে অনেক টাকা ধান নিয়েছিল এখন আর শোধ দিচ্ছে না বিশুপাল জোর তাকাদা লাগিয়েছিলেন তাইতে অভয় ঘোষাল নাকি ভয় দেখিয়েছে টাকা চাইলে তাকে খুন করবে তারপরই বিশুপালের স্ট্রোক হয় সেই থেকে তিন মাস বিছানায় পড়ে আছেন অবশ্য প্রাণের আশঙ্কা নেই সাবধানে চিকিৎসা করলে হয়তো আবার চলে ফিরে বেড়াতে পারবেন কিন্তু আসল কথা তা নয় ওর প্রাণে ভয় ঢুকেছে অভয় ঘোষাল ওকে খুন করবেই তিনি যদি টাকাটা ছেড়েও দেন তাহলেও খুন করবে আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে না বিশুপালের ইচ্ছে আপনার কাছে তার হৃদয়ভার লাঘব করবে আপনি যদি কিছু উপদেশ দেন তাও তার কাজে লাগতে পারে বোমকেশ একটু চুপ থেকে বলল এখন কেউ যদি শিশুপাল বধের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তাকে ঠেকিয়ে রাখা শিবের অসাধ্য যাই হোক ভদ্রলোক যখন আমার সঙ্গলাভের জন্য এতই ব্যাকুল হয়েছেন তখন আমি নিশ্চয়ই যাব ইহলোকেই হোক আর পরলোকেই হোক মহাজনদের হাতে রাখা ভালোই কি বলো অজিত আমি বললাম তা তো বটেই 
ডাক্তার রক্ষিত উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বললেন ধন্যবাদ এই নিন আমাদের ঠিকানা আচ্ছা কখন আসবেন বোমকেশ কার্ডটা দেখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল দেখলাম বিশুপালের বাসস্থান বেশি দূরে নয় আমহার্ট স্ট্রিটের একটা গলির মধ্যে বোমকেশ বলল হুম ওই কথা রইল আজ বিকেলবেলা পাঁচটা নাগাদ যাচ্ছি ডাক্তার বেরিয়ে গেলে বোমকেশ হাসতে হাসতে বলল ভায়া অজিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজ আমার এই প্রথম গলিটা বেশ আঁকা বাঁকা নানা ভঙ্গিতে এঁকে বেঁকে পাহাড়ি নদীর মতো বয়ে চলেছে দুই পাশে তিনতলা চারতলা বাড়ি গলি যতই সরু হোক দেখেছি বাড়ি কখনো ছোট হয় না আরে বারবার জায়গা না পেয়ে দৈর্ঘ্যে বাড়ে একটা তেতলা বাড়ির দরজার পাশে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের শিলালিপি দেখে বুঝলাম এটা বিশুপালের বাড়ি ডাক্তার রক্ষিত জানালা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে বাইরে এলেন এবং বললেন আসুন আসুন বাড়িটা পুরনো ধরনের এক পাশে সুরঙ্গের মতো সংকীর্ণ বারান্দা ভিতর দিকে চলে গেছে তার এক পাশে দরজা অন্য পাশে দুটি জানালা দরজা দিয়ে ডাক্তারখানা দেখা যাচ্ছে তকতকে ঝকঝকে একটা ঘর কিন্তু রোগীর ভিড় নেই একজন মধ্যবয়স্ক কম্পাউন্ডার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার রক্ষিত আমাদেরকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলেন না বললেন সিঁড়ি ভাঙতে হবে বিশুবাবু তিনতলায় থাকেন বোমকেশ বলল বেশ তো আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন না শুধুই ডাক্তারখানা তিনটে ঘর আছে দুটোতে ডাক্তারখানা করেছি আর একটাতে থাকি একলা মানুষ অসুবিধা হয় না দোতলাতেও তিনটে ঘর তিনটে ঘরেই অফিস বসেছে টেবিল চেয়ারের অফিস নয় মারোয়াড়িদের মতো গদি পাতা অফিস অনেকগুলো কেরানি বসে কি যেন লিখছে বোমকেশ বলল এটা কি বিশুবাবুর গদি মস্ত কারবার অনেক রাজার টিকি বাঁধা আছে ওর কাছে বোমকেশ আর কিছু বলল না আমি মনে মনে ভাবলাম বিশুপাল শুধু শিশুপালই নয় জরাসন্ধ বটে তিনতলার সিঁড়ির মাথায় একটি গোর্খা রণসাজে সজ্জিত হয়ে গাদা বন্দুক হাতে টুলের উপর বসে আছে পায়ের শব্দ শুনে সে উঠে দাঁড়ালো এবং আমাদের দিকে তীর্যক নেত্রপাত করল ডাক্তার বললেন ঠিক হ্যাঁ তখন গোর্খা স্যালুট করে সরে দাঁড়ালো হ্যাঁ সাব বারান্দা দিয়ে কয়েক পা যাওয়ার পর একটা বন্ধ দরজা ডাক্তার দরজায় টোকা দিলেন ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো কে আমি ডাক্তার রক্ষিত দোর খুলুন দরজাটা একটু ফাঁক হল একজন প্রৌঢ়া সধবা মহিলার শীর্ণ মুখ ও আতঙ্ক ভরা চোখ দেখতে পেলাম তিনি একে একে আমাদের তিনজনের মুখ দেখে বোধ হয় আশ্বস্ত হলেন তাই দরজা পুরোপুরি খুলে গেল আমরা একটি ছায়াচ্ছন্ন ঘরে প্রবেশ করলাম পুরুষকণ্ঠে শব্দ এলো আলোটা জেলে দাও মহিলাটি সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলেন তারপর মাথায় আঁচল টেনে পাশের ঘরে চলে গেলেন এইবার ঘরটা বেশ স্পষ্টভাবে দেখলাম মাঝারি আকারের ঘর মাঝখানে একটা খাট খাটের উপর প্রেতাকৃতি একজন মানুষ গায়ে বালাপোস জড়িয়ে শুয়ে আছে খাটের পাশে একটা ছোট টেবিলের উপর 
ওষুধের শিশি জলের গেলাস ইত্যাদি রাখা আছে ঘরে অন্যান্য আসবাব যা আছে তা দেখে নার্সিংহোমের রোগীর ঘর মনে পড়ে যায় প্রেতাকৃতি লোকটি অবশ্য বিশুপাল জীর্ণগলিত মুখে নিষ্প্রভ দুটি চোখ মেলে তিনি আমাদের পানে চেয়ে আছেন মাথার চুল পিসুটে সাদা সামনের দাঁতের অভাবে নিচের ঠোঁট ভেতরে ঢুকে গেছে বয়স পঞ্চাশ কিংবা ষাট কিংবা সত্তর পর্যন্ত হতে পারে তিনি স্খলিত স্বরে বললেন বোমকেশবাবু এসেছেন আমার কি সৌভাগ্য আসুন আসুন আমরা খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম বিশুপাল কাপা কাপা হাত জোর করে বললেন আপনাদের বড় কষ্ট দিয়েছি আমারই যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু দেখছেনই তো আমার অবস্থা ডাক্তার বললেন আপনি বেশি কথা বলবেন না বিশুপাল কাতরকণ্ঠে বললেন বেশি কথা না বললে চলবে দিক করে ডাক্তার বোমকেশবাবুকে তো সব কথা বলতে হবে ঠিক আছে তবে যা বলবেন চটপট বলে নিন ডাক্তার টেবিল থেকে একটা শিশি নিয়ে খানিকটা তরল ওষুধের গ্লাসে ঢাললেন তাতে একটু জল মিশিয়ে বিশুপালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন এই নিন এটা আগে খেয়ে ফেলুন বিশুপাল রুগ্ন বিরক্তি ভরা মুখে ওষুধটা খেয়ে নিলেন অতঃপর অপেক্ষাকৃত সহজসরে তিনি বললেন ডাক্তার এদের বসবার চেয়ার দাও ডাক্তার দুটো চেয়ার খাটের পাশে টেনে আনলেন আমরা বসলাম বিশুপাল বোমকেশের পানে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন বেশি কথা বলবো না ডাক্তার রাগ করবে সতে বলছি আমার তেজারটির কারবার আছে নিশ্চয়ই শুনেছেন প্রায় পঁচিশ বছরের কারবার বিশ লাখ টাকা বাজারে রয়েছে অনেক বড় বড় খাতর কাছে আমার আমি কখনো জামিন জামানাট না রেখে টাকা ধার দিই না কিন্তু বছর দুই আগে আমার কি দুর্বদ্ধি হয়েছিল তার ফল এখন ভুটছে বিনা জামিনে তিরিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম অবয়ের ঘোষালকে আপনি চেনেন না আমি তার বাপতে চিনতাম মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন অধর ঘোষাল অনেক বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন আমার সঙ্গে তার কিছু কাজ কারবারও হয়েছিল তাই তাকে চিনতাম সত্যিকারের সজ্জন লোক বছর দশেক আগে অধর ঘোষাল মারা গেলেন তার একমাত্র ছেলে অভয় ঘোষাল বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল অভয়কে আমি তখনও দেখিনি বাপ মারা যাওয়ার পর তার সম্বন্ধে দু একটা গল্প গুজব কানে আসত ভাবতাম পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পেলে সব ছেলেই গোড়ায় একটু উৎশৃঙ্খলতা করে কালে শুধরে যাবে এমন তো কতই দেখা যায় আজ তেটে বছর দুই আগের ব্যাপার অবয়ের ঘোষালের কথা প্রায় ভুলেই দিয়েছি হঠাৎ একদিন সে এসে উপস্থিত তাতে দেখে তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম কার্তিকের মতো চেহারা মুখে মধু জড়ে পড়ছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল তার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন তাই সে বিপদে পড়ে আগে আমার কাছেই এসেছে বড় বিপদ তার 
সত্যরা তাতে মিথ্যার খুনের মামলায় ফাঁসিয়েছে কোনো মতে জামিন পেয়ে সে আমার কাছে ছুটে এসেছে মামলা চালাবার জন্য তার নাতি তিরিশ হাজার টাকা চাই বললে বিশ্বাস করবেন না আমি বিশুপাল বিনা জামানতে শুধু হ্যান্ডনোট লিখে তাতে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম ছোড়া আমাকে গুম করেছিল মন্ত্র মুগ্ধ করেছিল যথাসময় আদালতের খুনের মামলা আরম্ভ হল খবরের কাগজে বয়ান বেরোতে লাগল সে তো এক মহাভারত এমন দুষ্কর্ম নেই যা অভয় ঘোষাল করেনি পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি প্রায় সবই উড়িয়ে দিয়েছে কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার তো হিসাবই নেই একটা বিবাহিত যুবতীকে ফুসলে নিয়ে এসছিল তারপর বছরখানের পরে তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে তাইতেই তো মুখোদ্যমা আমি একদিন এজলাসে দেখতে গিয়েছিলাম কাঠ গড়ায় অভয় ঘোষাল বসে আছে যেন কোন ঠাসা বোন বেড়াল দেখলেই ভয় করে ও বাবা এর কাকে টাকা ধার দিয়েছি আমি কিন্তু মুখোদ্যমা তিতল না আইনের ফাঁকিতে অভয় ঘোষাল রেহাই পেয়ে এল একেবারে বেকুসুর খালাস তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগের প্রমাণ আর হল না তারপর আরো বছরখানে কেটে গেল আমি অভয় ঘোষালের ওপর নজর রেখেছিলাম খবর পেলাম সে তার বসত বাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করছে এইটি তার শেষ স্থাবর সম্পত্তি এটা যদি সে বিক্রি করে দেয় তাহলে তো তাতে ধরবার আর কিছুই থাকবে না আমার টাকাও মার যাবে টাকার টাকাদা আরম্ভ করলাম প্রথমে অফিস দিয়ে চিঠি দিলাম কোনো জবাব নেই বারতিনের চিঠি দিয়েও যখন সারা পেলাম না তখন আমি নিজেই একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা মহাজনেরা দরকার হলে বেশ হাতের ঘা দিয়ে কথা বলতে পারি ভাবলাম মামলা রুজু করবার আগে তাকে কথা শুনিয়ে আসি তাতে যদি কাজ দেয় সে তো আজ প্রায় তিন মাস আগের কথা একটা গোর্খাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম তার বাড়িতে সামনের ঘরে একটা চেয়ারে অভয় ঘোষাল একলা বসেছিল আমাতে দেখে সে চেয়ার থেকে উঠল না কথাও কইল না কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে রইল কাজের সময় কাজি আর কাজ পুরোলে পাচি কালাগালি দিতে এসছিলাম তার ওপর রাগ হয়ে এল আমি প্রায় আট ঘন্টা ঘরে চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে এলাম তারপর হঠাৎ নজর পড়ল তার চোখের ওপর বাবা সে কি ভয়ঙ্কর চোখ লোকটির কথা কইছে না কিন্তু তার চোখ দেখে বোঝা যায় সে আমায় খুন করবে যে লোক একবার খুন করে বেঁচে গেছে তার তো আস্কারা বেড়ে গেছে ভয় আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আর সেখানে দাঁড়ালাম না উদ্দশ্বাসে বাড়ি ফিরে এলাম বাড়ি ফিরে সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল কিছুতেই কাঁপুনি থামে না তখন ডাক্তারতে দেখে পাতালাম 
ডাক্তার এসে কোনো মতে ওষুধের কাপুনি থামালো তখন তার মতো তো সামনে গেলাম বটে কিন্তু শেষ রাত্রিরের দিকে আমার আবার কাঁপুনি শুরু হলো তখন বড় ডাক্তার দেখানো হলো তিনি এসে দেখলেন স্টোক হয়েছে দুটো পা অসার হয়ে গেছে তারপর থেকেই বিছানায় পড়ে আছি কিন্তু প্রাণে শান্তি নেই ডাক্তারেরা ভরসা দিয়েছেন রোগে মরব না তবুও মৃত্যু ভয় যাচ্ছেই না অভয় ঘোষাল আমায় ছাড়বে না আমি বাড়ি থেকে বেরোই না দোরের সামনে গোরখা বসিয়েছি তবুও ভরসা পাচ্ছি না এবার বলুন বোমকেশ বাবু আমার কি উপায় হবে বিবরণ শেষ করে বিশুপাল অর্ধমৃত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রইলেন ডাক্তার একবার তার কবজি টিপে নারী দেখলেন কিন্তু ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না বোমকেশ গভীর ভ্রুকুটি করে নিচু মুখে বসে রইল এই সময় বিশুপালের স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলেন মাথায় আধ ঘন্টা দুই হাতে দুই পেয়ালা চা আমরা উঠে দাঁড়ালাম তিনি আমাদের হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে স্বামীর প্রতি ব্যাঘ্র উৎকণ্ঠার গুরুতর দৃষ্টি দিয়ে প্রস্থান করলেন নীরব প্রকৃতির মহিলা কথাবার্তা খুব একটা বলেন না আমরা আবার বসলাম দেখলাম বিশুপাল সপ্রশ্ন চোখে বোমকেশের মুখের পানে চেয়ে আছেন বোমকেশ চায়ের পেয়ালায় ক্ষুদ্র একটি চুমুক দিয়ে বলল দেখুন আপনি যথেষ্টই সাবধান হয়েছেন এছাড়া আর কিছুই করার নেই আচ্ছা খাবারের ব্যবস্থা কীরকম বিশুপাল বললেন একটা বামন ছিল তাকে বিদায় করে দিয়েছি গিন্নি রাধেন বাজার থেকে কোনো খাবার আসে না আর চাকর বাকর একটা ঝি একটা চাকর ছিল তাদেরকেও তাড়িয়ে দিয়েছি সিঁড়ির মুখে গোরখাও বসিয়েছি আর কি করব বলুন হুম আচ্ছা ব্যবসার কাজকর্ম কিভাবে চলছে সেরেস্তাদার কাজ চালায় নেহাত দরকার হলে ওপরে এসে আমায় জিজ্ঞেস করে যায় কিন্তু তাকেও ঘরে ঢুকতে দিই না দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে যায় বাইরের লোক ঘরে কেবল আসে এই ডাক্তার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে বোমকেশ উঠে দাঁড়ালো হুম দেখুন আপনি যা যা করার দরকার সবই করেছেন আর কি করা যেতে পারে সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না কিন্তু প্রশ্নটা হলো অভয় ঘোষাল কি সত্যিই আপনাকে খুন করতে চায় বিশুপাল উত্তেজিতভাবে উঠে বসার চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়লেন ব্যাকুলস্বরে বললেন বাবু আমার অন্তরাত্মা বুঝেছে ও আমায় খুন করতে চায় নইলে এত ভয় পাব কেন বলুন কলকাতা শহর তো আর মঙ্গের মূল লোক নয় বোমকেশ বলল তা বটে কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে সেই তো ভাবনা এভাবে আর কতদিন চলবে তাই তো আপনার স্মরণ নিয়েছি বোমকেশ বাবু আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ভেবে দেখব আর যদি কিছু মাথায় আসে আপনাকে জানাবো হ্যাঁ আজ তাহলে চলি বিশুপাল বললেন ডাক্তার ডাক্তার রক্ষিত অমনি পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে বোমকেশের সামনে ধরলেন 
বোমকে সবিষয়ে ভুরু তুলে বলল এটা কি বিশুপাল বিছানা হতে বললেন আপনার মর্যাদা আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি অনেক তো সময় নষ্ট করলাম কিন্তু এরকম তো কোনো কথা ছিল না তা হোক আপনাতে নিতে হবেই অনিচ্ছা ভরে বোমকেশ টাকা নিল তারপর ডাক্তার আমাদের নিচে নিয়ে চলে গেলেন সিঁড়ির মুখে গোর্খা স্যালুট করল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বোমকেশ বলল এই লোকটা সারাক্ষণ পাহারা দেয় ডাক্তার বললেন না ওরা দুজন আছে পুরনো লোক আগে দোতলায় পাহারা দিত একজন বেলা দশটা থেকে রাত্রির আটটা পর্যন্ত থাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি রাত্রির দশটা থেকে বেলা আটটা পর্যন্ত পাহারা দেয় মানে সকালে দু ঘন্টা রাত্রে দু ঘন্টা পাহারা থাকে না না সে সময় আমি থাকি দোতলায় নেমে দেখলাম দপ্তর বন্ধ হয়ে গেছে কেরানিরা দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেছে নিচের তলায় নেমে বোমকেশ বলল আপনাকে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই ডাক্তারবাবু বেশ তো আসুন আমার ডিসপেন্সারিতে আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করলাম এটা রোগীদের ওয়েটিং রুম নতুন টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদিতে সাজানো গোছানো কম্পাউন্ডার পাশের দিকের একটা বেঞ্চিতে এক হাঁটু তুলে বসে ঢুলতেছিল আমাদের দেখে পাশের ঘরে উঠে গেল বোমকেশ ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল খাসা ডাক্তারখানা সাজিয়েছেন তো ডাক্তার শুকনো কণ্ঠে বললেন সাজিয়ে রাখতে হয় জানেনি তো ভেক না হলে ভিক মেলে না কতদিনের প্র্যাকটিস আপনার এখানে বছর তিনে কাছি তার আগে মফসলে ছিলাম ভালোই চলছে মনে হয় মন্দ নয় চলছে টুকটাক করে দু চারটে বাঁধা ঘর আছে সম্প্রতি পশার কিছুটা বেড়েছে বিশুবাবুকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি বোমকেশ ঘাড় নামল আচ্ছা ডাক্তারবাবু বিশুপালের এই যে মৃত্যু ভয় এটা কি ওনার মনের রোগ না সত্যিই ভয়ের কারণ আছে ডাক্তার বললেন ভয়ের কারণ আছে অবশ্য যাদের বেশি টাকা তাদের মৃত্যু ভয়ও বেশি কিন্তু বিশুপালের ভয় অমূলক নয় অভয় ঘোষার লোকটা সত্যিকারের খুনি আমি শুনেছি ও গোটা তিনে খুন করেছে এমন কেউ নিজের বাপকে বিষ খাইয়েছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে বোমকেশ বলল তাই নাকি ভারী গুণধর ছেলে তো ও এখন মনে পড়েছে বছর দুই আগে ওর মামলার বয়ান খবর কাগজে বেরিয়েছিল তাই তো ওর ঠিকানাটা আপনি জানেন এই তো কাছেই বড়জোর মাইলখানেক যদি দেখা করতে চান ঠিকানা দিচ্ছি এক টুকরো কাগজে ঠিকানা লিখে ডাক্তার বোমকেশকে দিলেন এই নিন বোমকেশ সেটি পকেটে মুড়ে রাখতে রাখতে বলল আচ্ছা আরেকটা কথা বিশুবাবুর স্ত্রীর কি কোনো রোগ আছে ডাক্তার বললেন স্নায়ুর রোগ স্নায়বিক প্রকৃতির মহিলা তার উপর ছেলেপুলে হয়নি আচ্ছা চললাম বিশুবাবু একশো টাকা দিয়ে আমাকে দায়ে ফেলেছেন আর ওনার সমস্যাটার কথা আমি ভেবে দেখব বাইরে তখন রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে বোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে ছটা চলো অজিত খুনি আসামি দর্শন করে যাওয়া যাক বিশুপাল যখন টাকা দিয়েছেন তখন কিছু তো করা দরকার মোড়ের মাথায় একটা রিক্সা পাওয়া গেল তাতে চড়ে আমরা উত্তর দিকে চললাম লক্ষ্য করেছি আমহার স্ট্রিটে লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম আশেপাশে সামনে পিছনে যখন জোয়ারের সমুদ্রের মতো জনস্রোত ছুটছে 
তখনও আমহার স্ট্রিটের লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম আমহার স্ট্রিট সমুদ্রের সমান্তরাল সংকীর্ণ খালের মতো নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার উত্তর প্রান্তে এসে একটি নম্বরের সামনে রিক্সা থামিল আমরা নামলাম বোমকেশ নম্বর মিলিয়ে বলল হ্যাঁ এই বাড়ি বাড়িটা ঠিক ফুটপাথের ধারে নয় মাঝখানে একটু খোলা জমি আছে তাতে কাঁঠালি চাপার ঝাড় বাড়িটাকে রাস্তা থেকে আড়াল করে রেখেছে দোতলা বাড়ির উপরতলাটা অন্ধকার নিচের একটা জানালা দিয়ে পত্রান্তরাল ভেদ করে ঝিকিমিকি আলো আসছে ছোট ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম সামনের ঘর টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো যেন একটা গোটা অফিস ঘর একটা লোক চেয়ারে বসে অলসভাবে পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর কি সব হিজিবিজি কাটছে আমরা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে সে চোখ তুলে চাইল সুপুরুষ বটে বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ টকটকে রং কোকড়া চুলের মাঝখানে সিথি নাক চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা আমিও বিশুপালের মতো মুগ্ধ হয়ে গেলাম বোমকেশ দরজার কাছে এসে বলল আসতে পারি আমার নাম বোমকেশ বক্সি আর ইনি হলেন আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অভয় ঘোষালের চোখের দৃষ্টি সতর্ক ঠোঁটের প্রান্তে একটা প্রস্ফুটিত হাসি ফুটিয়ে বলল সত্যান্বেষী বোমকেশ বক্সি কি সৌভাগ্য আসুন আমরা গিয়ে অভয় ঘোষালের মুখোমুখি বসলাম সে পেন্সিল নামিয়ে রেখে বলল কি ব্যাপার বলুন দেখি সম্প্রতি কোনো কুকার্য করছি বলে তো মনে পড়ছে না বোমকেশ হাসল আপনাকে দেখতে এলাম ধন্যবাদ আমি তাহলে একটা দর্শনীয় জীব আপনি নিজের ইচ্ছায় এসছেন না কেউ পাঠিয়েছে বোমকেশ বলল পাঠায়নি কেউ কিন্তু মহাজন বিশুপাল তার দুঃখের কথা আমাকে শোনালেন তাই ভাবলাম আপনাকে দর্শন করে যাই আর কি ও শিশুপাল আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে বুঝেছিলাম কিন্তু শিশুপালের কথাটা মনে আসেনি জানেন বোধ হয় বিশুপালের পক্ষাঘাত হয়েছে অভয় বিস্ময় প্রকাশ করে বলল তাই নাকি আমি জানতাম না মাস তিনেক আগে শিশুপাল আমার বাড়িতে এসেছিল আমার চোদ্দ প্রশান্ত করে গেল ভগবান আছেন তার মুখে বা গলার স্বরে কোনো উষ্মা প্রকাশ পেল না পেন্সিলটা তুলে নিয়ে সে আবার কাগজে হিজিবিজি কাটতে লাগলো বোমকেশ বলল এখান থেকে ফিরে গিয়ে তার স্ট্রোক হয়েছিল আর সেই থেকেই তিনি বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন অবশ্য পক্ষাঘাতই তার বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকার একমাত্র কারণ নয় আপনার ভয়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হন না আমার ভয়ে বলেন কি আমি খাতক সে মহাজন আমারই তো তার ভয় লুকিয়ে থাকার কথা অভয় ঘোষাল ভুরু তুলে পরম বিস্ময় ভরে কথাগুলো বলল কিন্তু তার অধর প্রান্তে হাসি লেগেই রইল বোমকেশ বলল তার ভয় হয়েছে যে আপনি তাকে খুন করবেন ব্যাপারটা খুব কাকতালীয় নয় এই দেখুন যত দোষ নন্দ ঘোষ আমি একটিবার খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম অমনি সবাই ভেবে নিলে আমি খুনি আসামি আমি যে বেকসুর খালাস পেয়েছি সেটা কেউ ভাবল না তবে একটা কথা সত্যি আমার কোষ্ঠীর ফল যারা আমার শত্রুতা করে তারা বেশি দিন বাঁচে না উঠছেন নাকি বোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল হ্যাঁ 
আপনাকে দেখতে এসেছিলাম দেখা হয়েছে চলো অজিত ও হ্যাঁ একটা কথা বলে যাই বিশুপালের যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে আমি খুবই দুঃখিত হব আর আপনিও শেষ পর্যন্ত খুবই দুঃখিত হবেন কথাটা মাথায় রাখবেন অভয় ঘোষালের মুখে হঠাৎ পরিবর্তন হল মুখের হাসিটা মুছে গিয়ে চোখে একটা নৃশংস হিংস্রতা ফুটে উঠল সে অপলক সর্পচক্ষু মেলে বোমকেশের দিকে চেয়ে রইল আমার বুকের একটা স্পন্দন থেমে গিয়ে আবার সবেগে চলতে আরম্ভ করল এই দৃষ্টি বিশুপালকে ভয় দিশাহারা করেছিল চোখের দৃষ্টিতে মৃত্যুর শপথ এত স্পষ্টভাবে আর কারো চোখে দেখিনি বোমকেশ তার প্রতি একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল চলো অজিত ফুটপাথে পৌঁছে দেখলাম রাস্তার ওপারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভারকে ডাকবার জন্য যেই হাত তুলেছি ট্যাক্সিটা চলতে আরম্ভ করল দ্রুত বেগ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আমি বোমকেশের দিকে চাইলাম সে বিলিয়মান ট্যাক্সির দিকে চেয়ে থেকে বলল অজিত ভেতরে কেউ ছিল বললাম দেখিনি ড্রাইভারটা কিন্তু আমাদের দিকেই তাকিয়েছিল তাই ভেবেছিলাম খালি ট্যাক্সি হয়তো পিছনের সিটে কেউ ছিল বোমকেশ চলতে আরম্ভ করল হুম কেউ বোধহয় আমাদের পিছু নিয়েছিল কে পিছু নিতে পারে ডাক্তার রক্ষিত ছাড়া তো আর কেউ জানে না যে আমরা এখানে এসেছি কিন্তু কেন কি উদ্দেশ্য তা জানি না অবশ্য সমাপতনও হতে পারে ট্যাক্সিতে আমাদের অজানা আরোহী ছিল কোনো কারণে ড্রাইভারের গাড়ি দাঁড় করেছিল আর এখন বেরিয়ে গেল রাত্রি সাড়ে সাতটা আমরা পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে চললাম মনে কিন্তু একটা ধোঁকা লেগেই রইল পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলেই বলে উঠলাম ওহে বোমকেশ চমকে উঠে আমার দিকে ঘাড় ফিরালো কি বিশুপাল খুন হয়েছে বললাম বিশুপাল নয় অভয় ঘোষাল বোমকেশ কিছুক্ষণ বোকার মতো আমার মুখের পানে চেয়ে রইল তারপর কাগজখানা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল সংবাদপত্রের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত গত রাতে আমহার স্ট্রিট নিবাসী অভয় ঘোষাল নামক এক ধনী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যায় খুন হয়েছেন পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে কে খুন করেছে তা এখনও জানা যায়নি দুবছর আগে অভয় ঘোষাল খুনের অভিযোগে আসামি হয়ে বেকসুর খালাস হয়েছিলেন মনটা অন্য প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিল তাই অনেকক্ষণ বিমূঢ় রইলাম কাল রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আমরা তাকে দেখেছি সে হাসিমুখে পরম স্বচ্ছন্দভাবে বোমকেশের সাথে প্রচ্ছন্ন বাগযুদ্ধ করেছে তারপর কি এমন হল সে ব্যঙ্গভরে বলেছিল তার অনেক বন্ধু আছে ট্যাক্সিতে তবে কি তার বন্ধু ওতপেতে বসেছিল আমরা চলে যাওয়ার পর ফিরে এসে তাকে খুন করেছে কিংবা ট্যাক্সির লোকটি ডাক্তার রক্ষিত কিন্তু ডাক্তার রক্ষিত তাকে খুন করতেই বা যাবে কেন বেশি জল্পনা কল্পনা করবার আগেই দারোগা রমাপতিবাবু উপস্থিত হলেন রমাপতিবাবুর শহীদ কর্ম সম্পর্কে আমাদের ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও অল্প পরিচয় ছিল কাজের লোক বলে পুলিশ বিভাগে তার সুনাম আছে আমাদেরই সমবয়স্ক ব্যক্তি মজবুত চেহারা অমায়িক বাচনভঙ্গি চোখে দৃষ্টি মর্মভেদী 
বোমকে সমাদর করে তাকে বসালো বলল আরে রমাপতি বাবুজি বসুন কাগজে দেখলাম আপনার এলাকায় অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে রমাপতি বাবু চোখ কুঁচকে বললেন আপনি অভয় ঘোষালকে চিনতেন না চিনতাম না কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখা হয়েছে আমরা ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে তাই নাকি দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন বোমকেশ সহাস্যে মাথা নাড়িয়ে বলল আগে আপনি খবর বলুন তারপর আমি বলব রমাপতিবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন আচ্ছা আমি আগে বলছি অভয় ঘোষালের ওপর অনেকদিন থেকে পুলিশের নজর ছিল লোকটা ভদ্রতার মুখোশ পরে বেড়াতো কিন্তু এত বড় শয়তান খুব কম দেখা যায় কত ভদ্রঘরের মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই নিজের একটা স্ত্রী ছিল হঠাৎ তার অপঘাতে মৃত্যু হয় তারপর এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়েও উধাও হয়েছিল ভদ্রলোক তখন স্ত্রীকে ডিভোর্স করেন তখন স্ত্রীলোকটি বোধহয় অভয়কে বিয়ে করার জন্য বায়না ধরেছিল অভয় তখন তাকে বিষ খাইয়ে মারে অভয় ঘোষালকে পুলিশ অ্যারেস্ট করল মামলা কোর্টে উঠল কিন্তু মামলা টিকল না অভয়ের অপরাধ পাকাপাকি প্রমাণ হলো না তিনশো দুই ধারার মামলা হয় এসপার নয় ওসপার অভয় ঘোষাল ছাড়া পেয়ে গেল এই হলো অভয় ঘোষালের ইতিহাস কলকাতা শহরেই অন্তত জন লোক আছে যারা তাকে খুন করতে পারলে খুশি হয় কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময় অভয়ের বাড়ির চাকরানি থানায় এসে খবর দেয় যে অভয় খুন হয়েছে আমি তখন থানায় ছিলাম না খবর পেয়ে তদন্ত করতে গেলাম অভয় ঘোষালের আর্থিক অবস্থা এখন পড়ে গেছে বাড়িতে একলা থাকে কেবল একটা কম বয়সী চাকরানি দেখাশোনা করে এই চাকরানিটাই থানায় খবর দিতে এসেছিল গিয়ে দেখলাম অভয় দোতলার ঘরে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে তার পিঠের বাঁদিকে গুনছুচের মতো একটা শলা বিধে আছে চাকরানিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে অভয় রাত্রি নটার সময় খাওয়া দাওয়া করে শুতে গিয়েছিল চাকরানি বাড়ির কাজকর্ম সেরে নিজে খেয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে অভয়ের ঘরে গিয়ে দেখল ইতিমধ্যে কেউ এসে অভয়কে খুন করে রেখে গেছে আমরা চাকরানিটাকে আটক করে রেখেছি কিন্তু সে বোধহয় খুন করেনি কে খুন করেছে তাও জানা যাচ্ছে না অভয়ের সঙ্গে যাদের শত্রুতা ছিল মামলায় যারা অভয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল তাদের সকলের অ্যালিবাই যাচাই করে দেখেছি তারা কেউ নয় বলেই মনে হয় এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি এখন আপনি কি জানেন বলুন বোমকেশ বলল আমি যে কিছু জানি তা আপনি জানলেন কি করে রমাপতিবাবু পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে বোমকেশের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এই কাগজের টুকরোটা নিচের তলায় অভয়ের বসবার ঘরে টেবিলের ওপর রাখা ছিল গলা বাড়িয়ে দেখলাম কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটা তারপর লেখা আছে বোমকেশ বক্সি শিশুপাল মনে পড়ে গেল কাল রাতে অভয় ঘোষাল আমাদের সামনে বসে হিজিবিজি কাটছিল রমাপতিবাবু বললেন আপনার নাম দেখে মনে হলো আপনি হয়তো কিছু জানেন তাই এলাম বোমকেশ বলল ঠিক এবার আমি যা জানি শুনুন বোমকেশ কাল সকালে ডাক্তার রক্ষিতের আগমন হতে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করল রমাপতিবাবু গাঢ় মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বোমকেশ কাহিনী শেষ করলে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত মুখে বললেন হুম সন্দেহজনক বটে কিন্তু বিশুপালের কোনো মোটিভ পাচ্ছি না 
তার উপর লোকটা পঙ্গু আপনার কি মনে হয় সেটাই তো এখনো মেলাতে পারছি না আচ্ছা কটার সময় মৃত্যু হয়েছে জানেন কি পুলিশ সার্জন বলছেন রাত্রি নটার পর এবং বারোটার আগে বোমকেশ একটু চিন্তা করে বলল আমার মনে হয় বিশুপাল সত্যি পঙ্গু কিনা একবার যাচাই করে দেখা উচিত রমাপতিবাবু বললেন তা বটে আর কাউকে যখন পাওয়াই যাচ্ছে না তখন বিশুপালকেই নেড়েচেড়ে দেখা যাক আপনার তো ফোন আছে আমাকে একটু ব্যবহার করতে দেবেন নিশ্চয়ই আসুন বোমকেশ তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল কিছুক্ষণ বাদে রমাপতিবাবু ফিরে এসে বললেন পুলিশ সার্জনকে বিশুপালের বাড়িতে যেতে বললাম আমিও যাচ্ছি আপনারা আসবেন বেশ তো চলুন না আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে রমাপতিবাবুর সঙ্গে বের হলাম বিশুপালের বাড়ির সামনে ঈশত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে পুলিশ সার্জন বাড়ির দরজার কাছে পুলিশের ছাপমারা গাড়িতে বসে আছেন রাস্তায় ভিড় জমেছে ডাক্তার রক্ষিত দরজার কাছে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন আমরা উপস্থিত হলে সার্জন সুশীলবাবু গাড়ি থেকে নামলেন ডাক্তার রক্ষিত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন বাবু কি হয়েছে বোমকেশ দুই পক্ষের পরিচয় করে দিল রমাপতিবাবু ডাক্তার রক্ষিতকে বললেন পুলিশের ডাক্তার বিশুপালকে পরীক্ষা করে দেখতে চান আপনার কোনো আপত্তি আছে ডাক্তার রক্ষিত কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন তারপর বললেন আপত্তি বিন্দু মাত্র না কিন্তু কেন কি হয়েছে বোমকেশ বলল অভয় ঘোষাল নামে এক ব্যক্তিকে কাল রাত্রে কেউ খুন করেছে ডাক্তার রক্ষিত প্রতিধ্বনি করলেন অভয় ঘোষালকে খুন করেছে ও বুঝেছি আপনারা বিশুবাবুকে সন্দেহ করছেন যে ও খুনটা করেছে তার মুখে একটু শুকনো হাসি দেখা দিল অর্থাৎ বিশুবাবুর পক্ষাঘাত সত্যিকারের পক্ষাঘাত নয় ভান মাত্র বেশ তো আসুন না পরীক্ষা করে দেখুন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে চললাম দোতলায় সেরেস্তা বসেছে তিনতলায় সিঁড়ির মুখে গোর্খা সমাসীন তাকে আশ্বস্ত করে ডাক্তার রক্ষিত বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন দরজা অল্প খুলে বিশুপালের স্ত্রী ভয়ার্থ চোখে চাইলেন সমস্ত প্রক্রিয়াই কাল সন্ধ্যার মতো বিশুপালের স্ত্রী পাশের ঘরে চলে গেলেই আমরা পাঁচজন ঘরে প্রবেশ করলাম ডাক্তার রক্ষিত আলো জেলে দিলেন বিছানায় বিশুপাল বালাপোষ জড়িয়ে শুয়ে আছেন কলহশীর্ণ কণ্ঠে বিশুপাল বলে উঠলেন চাই ডাক্তার এত লোক কেন ডাক্তার রক্ষিত তার শয্যাপার্শ্বে নত হয়ে বললেন পুলিশের পক্ষ থেকে ডাক্তার এসেছেন আপনাকে পরীক্ষা করতে চান বিশুপালের কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কেন পুলিশের ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করতে চায় কেন ডাক্তার রক্ষিত ধীর স্বরে বললেন অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে বিশুপালের ঊর্ধাঙ্গ ধরফর করে উঠল খুন হয়েছে কি বললে তুমি ডাক্তার ডাক্তার আবার বললেন অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে বিশুপালের মুখে পরিত্রাণের আলো কিছুটা ফুটে উঠেই মুখ আবার অন্ধকার হয়ে গেল তিনি স্খলিত স্বরে বললেন অভয় ঘোষাল খুন হয়েছে 
কিন্তু আমি যে তাতে তিরিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছি সুদে আসলে তো তেত্রিশ হাজার দাঁড়িয়েছে আমার টাকার কি হবে ডাক্তার নিরস কণ্ঠে বললেন টাকার কথা পরে ভাববেন এখন এরা এসেছেন যাচাই করতে যে আপনার সত্যি সত্যি পক্ষাঘাত হয়েছে কিনা তার মানে বিশুপাল তীব্র চোখ ফিরিয়ে আমাদের পানে চাইলেন রমাপতিবাবু খাটের ধারে এগিয়ে গেলেন শান্তভাবে বললেন দেখুন আমাদের কোনো মতলব নেই আমাদের ডাক্তার কেবল আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে চান আপনার আপত্তি আছে কি আপত্তি ইসের আপত্তি পুলিশের ডাক্তার আমার রোড ছাড়িয়ে দিতে পারবে সুশীলবাবু বললেন তা চেষ্টা করে দেখতে পারি আরও কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর বিশুপাল রাজি হলেন সুশীলবাবু তার অঙ্গ থেকে বালাপো সরিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন বিশুপালের পা দুটি পক্ষাঘাতে অবশ ঊর্ধ্বাঙ্গ সচল আছে সুশীলবাবু পায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দেখলেন কোনো সাড়া পেলেন না তারপর আরও অনেকভাবে পরীক্ষা করলেন নারী দেখলেন রক্তচাপ পরীক্ষা করলেন ডাক্তার রক্ষিতকে নানা প্রকার প্রশ্ন করলেন শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশুপালের গায়ে বালাপোষ মুড়িয়ে দিলেন তার পরীক্ষাকালে একসময় আমার দৃষ্টি অন্দরের দিকে সঞ্চালিত হয়েছিল দেখলাম বিশুবাবুর স্ত্রী দরজা একটু ফাঁক করে নিষ্পলক চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে আছেন তার উদ্বেগ যেন স্বাভাবিক উদ্বেগ নয় একটা বিকৃত ভয়ার্থ উত্তেজনা সুশীলবাবু বললেন হুম দেখা হয়েছে চলুন যাওয়া যাক আমরা দরজার দিকে ফিরলাম পিছন থেকে বিশুপালের গলা এলো এমন দেখলেন সার্বে রোড সুশীলবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন সারতে পারে আপনার ডাক্তারবাবু ভালোই চিকিৎসা করছেন আচ্ছা এলাম নমস্কার পুলিশের গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে বোমকেশ জিজ্ঞাসা করল তাহলে রোগটা যথার্থ অভিনয় নয় সুশীলবাবু বললেন না অভিনয় নয় সেদিন সারা দুপুর বোমকেশ উদ্ভ্রান্ত চোখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে তক্তাপোষে পড়ে রইল এবং অসংখ্য সিগারেট ধ্বংস করল দুপুরবেলা যখন চা এলো তখনও সে উঠল না দেখে আমি বললাম পুলিশ তো তোমাকে অভয় ঘোষালের খুনের তদন্ত করতে ডাকেনি তবে তোমার এত ভাবনা কিসের সে বলল ভাবনা নয় অজিত বিবেকের দংশন তারপর সে হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল শুনলাম কাউকে ফোন করছে মিনিট কয়েক পরে যখন ফিরে এলো দেখলাম তার মুখ একটু প্রফুল্ল হয়েছে কাকে ফোন করলে ডাক্তার অসীম সেনকে ডাক্তার অসীম সেনের সঙ্গে খুঁজি খুঁজি নারী ব্যাপারে আমাদের পরিচয় হয়েছিল বোমকেশ এক চুমুকে অল্প গরম চা গলায় ঢেলে নিয়ে বলল চলো অজিত বেরোতে হবে একবার কোথায় কোথায় আবার বিশুপালের বাড়ি বিশুপালের বাড়িতে কেরানিরা দিনের কাজ শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে ডাক্তার রক্ষিত রোগী দেখার ঘরে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছিলেন আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিলেন বোমকেশ বলল আপনার কোনো রোগী নেই দেখছি জাগে একবার ওপরে চলুন আপনার সামনে বিশুবাবুকে দুটো কথা বলব ডাক্তার প্রসন্ন চোখে বোমকেশের পানে চাইলেন তারপর কোনো কথা না বলে আমাদের উপরে নিয়ে চললেন 
গুরখা অন্তর্হিত হয়েছে বিশুবাবুর ঘরের দরজা খোলা আমরা প্রবেশ করলাম আজ আর আলো জ্বালানোর প্রয়োজন হলো না খোলা জানালা দিয়ে পর্যাপ্ত আলো আসছে বিশুপালের অপঘাত মৃত্যু ভয় কেটে গেছে তিনি পিঠের নিচে কয়েকটা বালিশ দিয়ে শয্যায় আঁতসোয়া ছিলেন আমাদের পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফেরালেন বোমকেশ বিছানার পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশুপালের মুখের পানে চেয়ে রইল তারপর ধীরে ধীরে বলল খুব খেলা দেখালেন আপনি বিশুপালের চোখ দুটি প্যাঁচার মতো হয়ে গেল বোমকেশ দাঁত চেপে বলল ডাক্তারকে দলে টেনেছিলেন কারণ ডাক্তার না হলে আপনার কার্যসিদ্ধি হতো না কিন্তু আমাকে দলে টানলেন কেন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেবো এই ভেবে ডাক্তার এতক্ষণ আমাদের পিছনেই ছিলেন এখন লাফিয়ে সামনে এলেন উগ্র কণ্ঠে বললেন এসব কি বলছেন আপনি আমার নামে কি বদনাম দিচ্ছেন খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো বোমকেশ তার দিকে ফিরল ডাক্তার প্রোকের নামে কোনো ওষুধের নাম শুনেছ ডাক্তার ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলেন বোমকেশ আরও কিছুক্ষণ তার পানে আড়ষ্ট চোখে চেয়ে থেকে বিশুপালের দিকে ফিরল পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে বলল এই নিন আপনার টাকা আমি আপনাদের দুজনকেই ফাঁসি কাটে তুলতে পারি এই কথাটা ভুলে যাবেন না আপনাকে দুদিন হাজতে রাখলেই না এসব পক্ষাঘাতের প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে বিশুপাল প্রায় কেঁদে উঠলেন বাবু দয়া করুন আমি যা করেছি প্রাণের দায় করেছি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তো আমায় এসব করতেই হতো বোমকেশ বলল আপনাকে একটা শর্তেই দয়া করতে পারি আপনাকে এক লক্ষ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে হবে রাজি আছেন বিশুপাল শীর্ণকণ্ঠে বললেন এক লক্ষ টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ এক লক্ষ টাকা এক পয়সাও কম নয় কাল সকালে আপনি রিজার্ভ ব্যাংকে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে আমাকে রসিদ পাঠাবেন আর যদি টাকা না দেন আচ্ছা আচ্ছা দেব এক লক্ষ টাকা দেব মনে থাকে যেন কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত আমি রিজার্ভ ব্যাংকের রসিদ দেখার জন্য অপেক্ষা করব কিন্তু চলো অজিত বাড়িতে ফিরে আরেক দফা চাপান করতে করতে ভাবছিলাম প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকা চাঁদা খুবই আনন্দের কথা কিন্তু বোমকেশ দুটো খুনিকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিল কেন বোমকেশ বোধহয় আমার মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পেরেছিল বলল বিশুপালকে ছেড়ে না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না মোকদ্দমা কোটে উঠলেও সে নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়ে যেত কারণ হত্যার মোটিভ কেউ বিশ্বাস করতই না বললাম কিন্তু মোটিভটা তো খাঁটি হ্যাঁ বিশুপালের দিক থেকে খাঁটি সে সত্যিই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অভয় ঘোষালকে খুন করেছিল কিন্তু জুরি তা বিশ্বাস করত না হ্যাঁ সেই উড়িয়ে দিত আচ্ছা একটা কথা বলো আত্মরক্ষার জন্য নরহত্যা করলে দোষ নেই আইনে কথা বলে কিভাবে তাহলে বিশুপাল অভয় ঘোষালকে খুন করে কি দোষ করেছে দেখো আত্মরক্ষার জন্য নরহত্যার অধিকার মানুষের আছে কিন্তু তিন মাস ধরে ষড়যন্ত্র করে নরহত্যা করলে আইন তা স্বীকার করবে না বিশুপাল তা ভালোভাবেই জানত তাই এত সাবধানে আটঘাট ভেদে কাজে নেমেছিল হুম ব্যাপারটা বুঝলাম তবু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বলো বোমকেশ তখন বলতে আরম্ভ করল অভয় ঘোষালকে কালকে আমরা দেখেছিলাম মুখে হাসি লেগে আছে বটে কিন্তু চোখে জল্লাদের নিষ্ঠুরতা 
লোকটা সত্যিকারের খুনি ওর সম্বন্ধে আমরা যা যা শুনেছি তা এক বর্ণ মিথ্যে নয় বিশুপাল মিষ্টিকতায় ভুলে অভয় ঘোষালকে তিরিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল তারপর যখন ধার শোধ করার পালা এলো তখন আর অভয় ঘোষালের দেখাই নেই কে কার টাকা ধারে বিশুপাল তখনও অভয় ঘোষালকে ভালোভাবে চিনত না সে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে তার চোদ্দ পুরুষান্ত করল অভয় ঘোষাল একটা কথাও বলল না কেবল তার পানে চেয়ে রইল সে চাউনি দেখে বিশুপালের মনে ভয় ধরে গেল সে বুঝতে পারল যে অভয় ঘোষাল কি ধাতুর জিনিস সে আগেও খুন করেছে এবার তাকে খুন করবে বিশুপালও কম নয় সে যখন পাকাপাকি বুঝল যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন না করে ছাড়বে না তখন সে ঠিক করলো অভয় ঘোষালকে সে আগে খুন করবে তার টাকা মারা যাওয়ার ভয় নেই কারণ অভয় ঘোষালের একটা বাড়ি আছে সেটা ক্রুক করে সে নিশ্চয়ই টাকা আদায় করতে পারত খুন করার ব্যাপারে বিশুপালের একটা সুবিধা ছিল সে জানত যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন করতে চায় কিন্তু বিশুপাল যে অভয় ঘোষালকে খুন করতে চায় এ কথা অভয় ঘোষাল জানত না তাই সে সাবধান হয়নি বিশুপালের বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ হল সিঁড়ির মুখে গোর্খা মোতায়েন হল তারপর বিশুপাল ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করতে বসল নিচের তলার ভাড়াটে ডাক্তার সুরেশ রক্ষিত বেশ বোঝা যায় যে তার প্র্যাকটিস নেই সে বাড়ি ভাড়াও দিতে পারে না তাই বিশুপালের খাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশুপাল তাকে ডেকে নিজের প্ল্যান বোঝালো ডাক্তারের গলায় ফাঁস সে রাজি হলো বিশুপাল নতুন আসবাব কিনে ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সাজিয়ে দিল যাতে মনে হয় ডাক্তার হেজি পেজি ডাক্তার নয় বেশ তার ভালো পশার আছে তারপরেই বিশুপালের পক্ষাঘাত হলো আজকাল ডাক্তারি শাস্ত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে অজিত আগে অপারেশনের জন্য ক্লোরোফর্ম দিয়ে পেশেন্টকে অজ্ঞান করতে হতো এখন আর তা দরকার হয় না প্রোকেন জাতীয় একরকমের ওষুধ বেরিয়েছে মেরুদণ্ডের নির্দিষ্ট স্থানে ইঞ্জেকশান দিলেই শরীরের স্থান বিশেষ অসার হয়ে যায় যাকে আর কি লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া বলে তখন শরীরের সেই অংশ বিশেষে স্বাচ্ছন্দে অপারেশন করা যায় রোগী কোনো ব্যথা অনুভব করে না ডাক্তার রক্ষী তাই করলেন বিশুপালের পা দুটো অসার হয়ে গেল তখন একজন নাম করা বড় ডাক্তারকে ডাকা হলো তিনি দেখলেন পক্ষাঘাত সেরকম ব্যবস্থা করে গেলেন প্রোকেন জাতীয় ওষুধের ফল পাঁচ ঘন্টা থাকে তারপর আর থাকে না কিন্তু সে খবর বাইরের লোক তো জানত না কেবল বিশুপালের স্ত্রী আর তার ডাক্তার জানতেন কেরানিরা দোতলায় আসে তারা জানতে পারে মালিকের পক্ষাঘাত হয়েছে সেরেস্তাদার ঘরে ঢুকতে পায় না দৌড়ের কাছ থেকে দেখতে পায় যে মালিক বিছানায় পড়ে আছে কারুর অবিশ্বাস হয় না আসলে অবিশ্বাসের তো কোনো কারণ নেই কিন্তু বিশুপাল ঝানু লোক সে কাঁচা কাজ করবে না নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত সাক্ষী চাই তার এমন একজন সাক্ষী চাই যার কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না তাই কাল সকালে সে ডাক্তারকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালো আর আমি যেতে রাজি হলাম ডাক্তার ফিরে গিয়ে ওই বেলা একটা আন্দাজ করে বিশুপালের মেরুদণ্ডে প্রোকেন ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিল আমরা পাঁচটার সময় গিয়ে দেখলাম বিশুপাল শয্যাশায়ী উত্থান শক্তি রহিত সে তার দুঃখের কথা আমাদের শোনালো তারপর একশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে আমাদের বিদায় করল তার মতলব ঠিক করাই ছিল কাল রাত্রে সে অভয়কে খুন করবে আমরা যে অভয়ের ঠিকানা নিয়েছি সে খবর ডাক্তার বিশুপালকে জানালো বিশুপালের ভাবনা হলো আমরা যদি বেশি রাত পর্যন্ত অভয় ঘোষালের বাড়িতে থাকি তাহলে তো তার প্ল্যান ভেস্তে যাবে তাই সে বুদ্ধি করে ডাক্তারকে পাঠালো আমাদের ওপর নজর রাখতে ডাক্তার ট্যাক্সিতে অভয় ঘোষালের বাড়ির সামনে সে অপেক্ষা করতে লাগলো তারপর আমরা যখন বাড়ি থেকে বেরোলাম তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল বুঝলে কিনা অজিত লাইন ক্লিয়ার প্রোকেন জাতীয় ওষুধটার ফল ওই পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা মতো থাকে 
তাই সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বিশুপালের শরীরের জড়ত্ব কেটে গেল সে চাঙ্গা হয়ে উঠল তোমার মনে থাকবে রাত্রি আটটার সময় একটা গোর্খা চলে যায় দ্বিতীয় গোর্খা আসে দশটার সময় বিশুপাল আন্দাজ নটার সময় বাড়ি থেকে বেরোল বোধহয় হয় র্যাপার মুড়ি দিয়ে বেরিয়েছিল হাতে ছিল গুনছুচের মতো একটা অস্ত্র গত তিন মাসে এসে অভয় ঘোষালের চালচলন সম্বন্ধে বেশ খোঁজখবর নিয়ে রেখেছিল বাড়িতে একটা ঝি ছাড়া আর কেউ থাকে না অভয় ঘোষাল নটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরা শুতে যায় সদর দরজা ভেজানো থাকে চাকরানিটা বোধ হয় দশটার সময় রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে সদর দরজা বন্ধ করে দেয় সুতরাং বিশুপালের কোনো অসুবিধাই হলো না অভয় ঘোষালকে খুন করে সে দশটার আগেই নিজের বাড়ি ফিরে এলো কেউ জানতেও পারল না যদি কেউ তাকে দেখেও ফেলত তাহলেও বিশুপালের অ্যালিবাই ভাঙা শক্ত হতো যে লোক তিন মাস পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী সে খুন করতে যাবে কি করে খুন করার মোটিভটাই কোথায় বিশুপাল বেশ বুদ্ধিমান লোক বলে কিনা সাবধানের মার নেই তাই আজ ভোরবেলা বিশুপাল আরেকটা ইঞ্জেকশান নিয়ে নিল তারপর পুলিশ ডাক্তারকে নিয়ে আমরা গেলাম পুলিশ ডাক্তার পরীক্ষা টরীক্ষা করে দেখলেন যে পক্ষাঘাতে বটে আমার মনটা গোড়া থেকেই খুঁতখুঁত করছিল একজন সুদখোর মহাজন কেবল আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্য একশো টাকা খরচ করবে ওইখানেই বিশুপাল একটা ভুল করে ফেলেছিল তারপর আজ সকালে যখন কাগজে অভয় ঘোষালের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম তখন আর সন্দেহই রইল না যে বিশুপালই অভয় ঘোষালের মৃত্যুটা ঘটিয়েছে তিনজন লোক আছে বিশুপাল নিজে তার স্ত্রী এবং ডাক্তার রক্ষিত ডাক্তার রক্ষিত খুবই প্যাঁচে পড়েছে সে বিশুপালকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে কিন্তু নিজের হাতে খুন করবে কি বিশ্বাস হলো না বিশুপালের স্ত্রী মেয়ে মানুষ স্বামীকে বাঁচাবার জন্য অভয় ঘোষালকে সে কাছে পেলে বিষ খাওয়াতে পারে কিন্তু অত দূরে গিয়ে ছুরি চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয় ছুরি মেয়ে মানুষের অস্ত্র নয় বাকি রইল বিশুপাল কিন্তু সে তো পক্ষাঘাতে পঙ্গুক এই একটা জায়গাতেই আমি আটকে গেছিলাম অজিত গুরখা দুটোকে গোড়াতেই বাদ দিয়েছি প্রাণী হতে তাদের বাধা নেই তারা কুকুরি চালাতেও জানে কিন্তু বিশুপাল নিজের গোর্খা দারোয়ানদেরকে দিয়ে খুন করাবে এত কাঁচা খেলোয়াড় সে নয় গোর্খাদের মাথায় প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই তারা সরল এবং গোঁয়ার ধরা পড়লেই সব সত্যি কথা বলে ফেলবে তবে হঠাৎ আসল কারসাজিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল ডাক্তারি শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে হয়তো অনেক আগেই বুঝতে পারতাম বিশুপালের পক্ষাঘাত সত্যিকারের পক্ষাঘাত নয় পক্ষাঘাতের অস্থায়ী বিকল্প ডাক্তারি প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ডাক্তার অসীম সেনকে ফোন করলাম তিনি প্রবীণ ডাক্তার এক কথাই বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু জানো অজিত আমার দুঃখ একটাই যে বিশুপালের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রক্ষিত ছাড়া পেয়ে গেলেন ডাক্তার হয়ে সে যে কাজ করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য যাই হোক প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকাই বা মন্দ কি এতক্ষণ শুনছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বোমকেশ কাহিনী দুষ্টচক্র এরকম আরও রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল গল্পসমূহকে আপনারা পরবর্তী গল্পে কি শুনতে চান তা আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে সবাই বাড়িতে থাকুন এবং সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ